0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. regardez moi Il y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Les seigneurs, les chevaliers errants.
2: Albus Conseil. Bonjour à tous. Eh ben, on est super content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode hors série sur les vœux, sur les vœux qu'on vous souhaite pour l'année 2021. Et alors, pour faire ce podcast, on est avec Patrick comme d'habitude. Salut Camille. Et avec Jérôme qui nous rejoint spécialement.
3: Salut Cam. Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça.
2: Salut à tous les deux. On y va. Allez, c'est parti donc euh, française français
0: avant ah bon. avant ah bon, alors euh, on commence euh, on commence comme d'habitude quoi comme l'année dernière et puis comme comme l'année d'avant vous préférez portugaise portugaise ah, non, non, non et puis en plus portugaise portugais comme je m'adresse au peuple français c'est de l'ironie président ah oui. donc française français à l'aube de cette nouvelle année Ah ça c'est bien à l'aube ça j'aime bien c'est bien trouvé ça à l'aube D'accord. Je souhaite à la France une année forgée d'équilibre et de prospérité. Oh non, ça, ça fait pas un peu bizarre, ça? Oh, ben, on peut dire une année faite d'équilibre et de prospérité, si vous aimez mieux. Ah, non, 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 mais c'est pas, pas forgé qui me gêne. Non, non, j'aime bien forgé, c'est très bien, même. mais, mais c'est que, comme la France n'a aucune chance d'atteindre l'équilibre, et puis oh, la prospérité, même pas en rêve, euh, je me dis que c'est peut-être pas très malin d'en parler.
2: Bon, bah c'était c'est plutôt d'actualiser <rire> ce petit sketch de François Rollin et Arnaud de sa mère. En tout cas, ça nous fait bien rire, mais il y a quand même un petit lien euh, avec cette année qui vient de s'écouler. C'est que c'est pas simple de l'exercice des vœux cette année. C'est pas simple de formuler les, les bons vœux. Ben voilà, ouais. On a tous vécu une année euh, super particulière. Euh,
1: Puis on s'est bien planté sur les vœux pour 2020.
2: Et ouais, on s'est bien planté. <rire> cool. Mais comme on formule à peu près toujours les mêmes pour l'année suivante, bah forcément, il y a un moment où ça marche ah oui, plus.
1: Je sais pas ce qu'on a fait, mais l'équilibre, ouais, il était pas là.
2: La prospérité, en ouais, plus, pas
1: Il avait un peu raison de ouais. sa mère. Ouais, je suis
2: d'accord. Exactement. Donc on, c'est compliqué, ouais, cette année euh, de, de souhaiter des vœux parce que euh, elle a été, elle a été difficile cette année 2020 et on n'a pas non plus envie de tomber dans la, dans la mièvrerie. Euh, on n'a pas envie d'être déçu par les vœux qu'on veut formuler, donc cette année, je pense qu'on a plus que jamais envie euh, qu'ils aient un peu de profondeur, de densité, et puis que... Prennent la, la forme de la réalité, quoi. Si c'est oui, possible. Puis on
3: n'a pas envie de faire des vœux du monde d'après, quoi. On l'a ouais. déjà beaucoup fait cette année, je trouve, le monde d'après. Ouais, ouais c'est vrai. Euh, on va essayer d'éviter de, de faire ça.
1: Ouais, ouais. Exactement. Bon, on va, on va se souhaiter une bonne santé de, 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 en période d'épidémie, c'est toujours pas mal. Mais c'est vrai que je trouve que la... Ouais, c'est
2: la base, on est obligé de la donner, la base. C'est <rire> la base des des, des vœux. Ouais.
1: Mais je trouve qu'il y a un. On va, on va en reparler tout au long de, de cette émission, mais moi, je, je trouve que c'est vraiment pas facile de se dire, tiens, euh, au fait, en vrai, si on... à part si on veut faire une petite blague, hein. Euh, sinon c'est vraiment pas facile de se dire au fond qu'est-ce qu'on a envie de souhaiter pour de vrai aux gens si on veut être à la fois un peu positif mais pas... Ouais. ouais c'est pas, pas évident Surtout que,
2: que je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour 2021 euh, et on espère qu'il y aura un effet de contraste mais je suis pas sûre qu'il soit aussi saisissant qu'on l'aimerait on le voit d'ailleurs qu'on est en, en sortie de crise mais que c'est lent quand mmh. même et, et que du coup euh, cette année, elle va 2021 elle sera peut-être pas euh, toute rose non plus même si on a envie qu'elle soit quand même bien plus positive et qu'elle le sera probablement.
1: Oui, et puis on est en train de sortir de la crise, mais ouais. on voit bien que ça ne va pas s'arrêter le 31 décembre, cette ouais. affaire. Maintenant, effectivement, euh, on n'aura pas un 2020. On n'aura au moins pas un 2020 avec la même sidération, évidemment, puisque 2020, est une, est, on est sidéré par ce qui se passe.
2: Oui, on sait maintenant. On...
1: Donc, même si c'est très compliqué 2021, et je pense que ça sera compliqué, en tout cas, ça sera moins surprenant.
2: Exactement. Ouais. Alors, par contre, ce qui est euh, marquant en 2020, 2020 c'est qu'on a vécu une année qui peut s'apparenter à une tempête. Oui. Dans cette période devant des globes, euh, il nous a paru euh, d'actualité d'utiliser cette, euh, cette ana anal analogie-là. Euh, une tempête qui était imprévisible, déjà, d'une part, et puis assez quand même terrifiante à pas mal d'égards. Euh, et du coup, quand on est dans une tempête, on prend des décisions euh, qui sont parfois précipitées, en tout cas, sont sur, sur un mode d'urgence, qu'on aura peut-être après on l'espère mais en tout cas déjà si on pouvait revenir sur cette tempête qu'on a vécue qu'est-ce que vous avez envie de de partager pour tous les, les marins managers qui, mmh. qui nous écoutent
1: ouais bon peut-être par parler sur partir sur la marine euh, d'ailleurs euh, filer la métaphore que tu nous proposes avant de avant de parler de management et de parler des managers parce que la marine enfin c'est les, les pros de la tempête c'est eux c'est-à-dire que la, la mer c'est un que ce soit des pêcheurs, des, des sportifs, des, des gens qui sont des, des militaires ou des, ou des civils, euh, c'est eux qui se tapent des tempêtes depuis des millénaires et qui, et qui savent comment, comment on fait. Et moi, moi j'ai fait un tout, tout petit peu de voile et je, je sais que quand la, quand la mer monte et que le vent, le vent est de plus en plus fort, euh, effectivement, on change notre comportement et on passe d'un comportement très cool où le temps est très étiré à un moment où on va se débarrasser de tout le superflu, jusqu'à enlever, évidemment, la politesse, tout ça. Et le mode tempête, en tout cas en mer, c'est un mode, on va dire, ultra simplifié, ultra réactif, ultra simplifié. C'est ça, c'est ça le mode tempête en mer. Un mode très automatique, quoi. C'est très automatique. Et c'est dénouer des conventions. C'est-à-dire que quand tout va bien... Je vais te dire, euh, s'il te plaît, Jérôme, est-ce que tu veux bien m'aider à faire telle chose Mais en mode tempête, c'est « Jérôme, fais ça !» Et en fait, cette convention, ça peut paraître violent, mais comme euh, toi et moi, on sait que qu'on essaye de, de sauver notre bateau et notre peau, euh, en fait, ça te paraîtrait même incongru que je te demande « Excuse-moi, Jérôme, s'il te plaît, est-ce que tu peux veux bien faire ça ?» Et donc, l'absence totale de, de forme. Euh, totalement accepté. est totalement acceptée. C'est ça la tempête.
3: Oui, qu'on peut retrouver d'ailleurs. Mais c'est intéressant l'analogie que tu fais, parce que tu parles de marins qui sont euh, a priori expérimentés, qui connaissent le mode tempête. Mm. Et juste avant, tu parlais de sidération. Et euh, mm. moi, j'ai vu aussi pas mal de sidération, c'est-à-dire des, des personnes qui ne s'attendaient pas à affronter cette tempête, qui ne sont pas forcément très aguerris au mode tempête d'ailleurs. Non. Et, et, qui, et qui se sont retrouvés dans une espèce de sidération. Euh, qu que ce soit des managers que ce soit euh, des citoyens tout simplement, que ce soit euh, nous quoi, moi mmh. et, euh, et, et et pour le coup je trouve qu'il n'y a pas tout à fait cette espèce de suspension du jugement dont tu es en train de parler là, c'est à dire que là tu parles de marins qui sont capables de, de ne pas se juger eux-mêmes et ne, de ne pas juger la espèce de, 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 de brutalité presque de, dans, dans la communication, et puis euh, euh, cette espèce de réactivité extrême dont on est obligé de faire preuve. Et ce n'est pas toujours le cas euh, dans ce qu'on a vécu en 2020. Je trouve que dans ce qu'on a vécu en 2020, on a quand même, on ne devrait pas, je suis d'accord, mais on a quand même des gens qui
1: jugent et qui se jugent elles-mêmes, je trouve. Euh, je suis d'accord. Je suis d'accord que... Mais tu as raison, on n'a tout simplement pas l'entraînement. Euh, les, les marins ont cet entraînement ils savent que ça fait partie de leur vie la tempête n'est pas un événement exceptionnel c'est un événement qui reste grave pour eux, très dangereux, mais c'est pas exceptionnel donc quand elle se lève, les conventions sont admises tu as raison, moi j'étais ça m'a agacé très vite, dès le mois de mars de voir que dans une situation dont on comprenait bien que personne ne, que tout le monde la subissait euh, les gens dès, le, dès le, de, le 16 mars ont commencé à à juger, alors nos, nos, nos politiques évidemment, mais leurs patrons, leurs collègues, leurs voisins, euh, etc. Je me rappelle, moi j'habite euh, en Seine-Saint-Denis, alors on jugeait les gens de Seine-Saint-Denis qui sortaient encore au début du confinement, euh, alors qu'ils habitent euh, en général dans des plus petits appartements et plus nombreux, et en fait je trouve qu'on a effectivement on a manqué d'entraînement là-dessus, et je crois que les gens ont plutôt bien fait, enfin on fait ce qu'ils ont pu, je n'ai pas, pas été choqué par, les, par nos concitoyens, sauf très localement, mais globalement pas du tout. Par contre, je trouve qu'ils euh, ont beaucoup trop jugé. Je, et on a beaucoup trop jugé les autres. Mmh. Et ça, peut, probablement, peut-être parce qu'on manque d'entraînement, peut-être parce qu'on ne va pas assez en mer quand le, le vent se lève. Hein. Oui, oui. Et puis, il y a un autre
3: euh, truc. Alors là, je ne sais pas, moi, je ne fais pas de voile, donc je ne sais pas ce qui se passe quand tu es dans une tempête. Mais dans la tempête qu'on a vécue, je trouve qu'il y a eu des émotions qui ont été très fortes et très exacerbées, et que ce soit les négatives ou les positives. Là ouais, là, oui. On a beaucoup parlé euh, euh, du stress, de l'anxiété euh, d'un certain nombre de personnes en fonction de leur situation dans ces dans ces périodes-là. Et, et et à l'opposé, je trouve qu'on a aussi fait des découvertes, euh, des découvertes d'un certain confort. Euh, euh, lié au télétravail à un certain moment par exemple mmh. quand ça n'avait pas duré trop longtemps ou euh, des espèces de, de moments de grâce, ouais, de ouais. famille retrouvée de tout moments qu'on qu n'aurait pas imaginé vivre, en tout cas pas sur des formats si longs et, euh, et là aussi je trouve que ces émotions étaient exacerbées euh, et, et, et je trouve que euh, il faudrait pas tirer de conclusion de ça, c'est à dire qu'on on a quand même, il euh, faut avoir conscience qu'on a vécu une année 2020 dont on peut tirer assez peu de conclusions pour la suite sur ce qui nous plaît ou sur ce qui ne nous plaît pas, tout simplement parce que en fait, les émotions étaient, étaient vraiment fortes. Quoi.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, je, je, je pense qu'on ne peut pas tirer de conclusions et en fait, peut-être qu'on pourrait en tirer un petit peu, mais je pense qu'on en tire toujours trop. C'est-à-dire que, je, je, tu sais, je, je repensais, euh, en préparant euh, cette émission, je repensais euh, au, au 11 septembre 2001, et je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, euh, au moment du... Enfin, quelque temps après le 11 septembre, a été publiée une vidéo de Bush qui, au moment où, il a, où les tours ont été attaquées par les avions, euh, était en train de faire une intervention dans une, dans une classe.
3: Il était sidéré à ce moment-là.
1: Et, et en fait, on, donc on le filme à ce moment-là, et on voit donc ce président qui qui est face à des enfants, qui est en train de faire une lecture. Évidemment, il n'avait pas prévu ce qui allait se passer. Hein. Une tempête extraordinaire pour lui. Enfin, le truc. Et euh, on le... Je... Les... Ces détracteurs l'ont beaucoup, beaucoup euh, jugé sur la réaction à ce moment-là. Et je ne dis pas qu'il a eu une réaction de grand homme d'État, mais je trouve extraordinairement prétentieux et, et, et manquant de recul que de juger Georges Bush sur ce moment. Moi, je... Je trouve que George Bush doit être jugé par l'histoire sur ce qu'il a fait, sur ses falsifications de preuves pour attaquer l'Irak. Ça, Je trouve ça d'une gravité folle. Mais en revanche, je ne, je ne me sens pas capable, et pourtant je ne l'aime pas, hein, et je, ne, je, ne tr je trouve illégitime et vraiment déplacé de le juger de ce qui se passe dans cette salle de classe. Parce que je crois que le cerveau humain et un président des États-Unis, il a les mêmes chimiquement, c'est la même chose. Je pense que le cerveau humain n'est pas préparé pour faire ça. Et pour revenir en 2020, je, je, je trouve qu'on qu ne doit pas. Euh, et moi, je suis par exemple assez mal à l'aise, tu sais, avec la commission d'enquête sur euh, comment euh, Edouard Philippe et son gouvernement ont géré la crise. Non pas parce qu'on ne peut pas les regarder ce qu'ils ont fait, mais parce que il ne faut pas être immodeste dans ces moments-là. Je trouve que, humainement, c'est compliqué pour nous tous. Il faut être un peu plus bienveillant ouais. avec nous tous, que ce soit nos gouvernants, nous-mêmes, nos voisins, euh, sur ça. Comme, comme, à mon avis, il ne faut pas juger bouche sur ce qui s'est passé dans cette classe.
3: Oui, ouais, je suis d'accord. Ça, Si on pouvait réussir à faire ça, on viendra à 2021 après, mais pour 2020, ouais. c'est-à-dire... en bon, Ce mois elle,
2: de décembre 2020, on laisse ouais. un peu le bilan. Ouais. Exactement.
3: Donc, le bilan, c'est déjà... Euh, on a paré au plus pressé. On a quand même finalement réussi à faire des choses relativement extraordinaires en très peu de temps à des moments où on n'était pas préparé pour le faire euh, ces effets de sidération ont existé mais euh, la plupart d'entre nous euh, avons réussi quand même malgré tout à faire quelques trucs pas si mal que ça et puis si c'est pas le cas euh, ça nous a servi pour autre chose et euh, ouais je pense que ça c'est hyper important de se dire bon cool quoi mmh. déjà... on pouvait ouais. pas faire beaucoup mieux que ça et surtout on pouvait pas anticiper
2: Déjà, ouais, on a traversé cette tempête-là en 2020, donc on a été euh, ce qu'on a pu, on a fait ce qu'on a pu.
3: On a fait ce qu'on a qu pu, c'est ça.
2: Avant qu'on qu qu passe peut-être à, à 2021, il euh, y a une question dont on avait pas mal parlé, nous, entre nous, euh, euh, pendant cette année c'est la question de l'héroïsme, où il y a des gens qui ont été érigés en héros, euh, et à juste titre, hein, je pense euh, au personnel. Euh, hospitaliers par exemple. Euh, Est-ce qu'ils n'avaient pas envie de dire quelque chose sur ces héros que finalement on a peut-être tous été, puisque pas préparés justement à cette tempête, et qui ont quand même réussi, euh, euh, autant que faire se mmh. peut, à, à la surmonter, puisqu'on est là en décembre
3: Oui, bien sûr. Moi, sur le coup, j'ai ai bien aimé, sur le coup. Euh, J'ai bien les aimé applaudissements, tout les applaudissements. Ouais, les applaudissements, le, le, le personnel soignant, mmh. euh, même les enseignants. Euh, J'ai bien aimé parce que ça faisait longtemps que je me disais que c'était des fonctions qui étaient dévalorisées et qui étaient pas, qui n'avaient ouais. pas une une valorisation sociale à la hauteur de leur rapport. Euh, et puis assez rapidement, je ne sais pas ce que en penses. Assez rapidement, je me suis dit que il y avait en fait plein d'autres fonctions à valoriser. Et euh, nous qui accompagnons les, les boîtes, on se rendait compte, même à l'intérieur des boîtes, tu avais une espèce de, 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 de gens qui se regardaient un peu en chien de faïence entre ceux entre guillemets qui étaient sur le front, qui continuaient à aller à l'usine par exemple, et puis ceux, par exemple, certaines fonctions support qui restaient en télétravail. Hum. considérant que ceux qui restaient en télétravail étaient peut-être moins héroïques que ceux qui continuaient de se déplacer. Ouais. Et d'ailleurs, en oubliant qu'un certain nombre de ceux qui continuaient de se déplacer étaient extrêmement fiers de le faire et, et pour un certain nombre d'entre eux ex extrêmement heureux de le faire. Donc, distinguer les héros a priori en fonction de la nature de leur activité, indépendamment de ce qu'ils y mettent, je trouve ça bizarre en fait.
1: Ouais. Alors, je partage... Je, et là encore, je veux pas. Je suis très admiratif de ce qui a été fait dans les écoles et les hôpitaux, mais je partage. J'avais. Je trouve aussi qu'une partie de l'héroïsme était, était liée au fait qu'on de de, était utile en ne faisant rien. Moi, je trouve ça psychologiquement terrifiant que la, plus, la, la chose la mieux qu'on puisse faire, c'est rien. Euh, enfin moi, pour, pour moi, qui aime bien euh, être maître de ma vie euh, ou maître des événements, c'est vraiment très compliqué. Et psychologiquement, voilà, je pense qu'il y a un aussi ce qui est particulier à cet héroïsme-là. Et puis pour illustrer ce que tu disais, je pensais à une anecdote très, très, très édifiante d'une une patronne d'un grand site industriel en Italie. Vous savez, comme vous le savez, dans la première vague, l'Italie a été particulièrement touchée. Et. Euh, c'est au moment où elle met ses personnels de, de, de jour en télétravail et qu'elle laisse les, les ouvriers travailler, euh, les, les, les élus du personnel viennent râler en disant euh, « C'est dégueulasse, ils restent chez eux et nous, on doit venir au travail. » Et pleine d'à-propos, euh, elle leur a demandé avec beaucoup d'humour « Est-ce que je peux le noter, ça, pour qu'on en reparle dans un mois ?» Et un mois plus tard, après un mois de confinement en Italie, euh, ils étaient en respectant les distances entre eux, ils étaient en pique-nique. Les gens des ouvriers euh, en pique-nique parce qu'il n'y avait plus la cantine et tout. Ils étaient en pique-nique sur la pelouse. Et elle leur a sorti le mot. Et en fait, ils se sont excusés. En fait, ils ont dit ah mais ouais, mais en fait, aujourd'hui, c'est nous les privilégiés parce que on est dehors, parce qu'on mange un sandwich ensemble, parce qu'on est en train de vivre un moment humain, et qu'en fait, les mecs qui sont en télétravail derrière leur team, c'est l'enfer. Et tout ça pour dire, je suis tout à fait d'accord, je crois que l'héroïsme, il est ni chez ceux qui sont restés, ni chez ceux qui sont partis, il est dans les hôpitaux, dans les écoles, mais pas seulement, il est aussi chez les gens qui n'ont rien fait. Et, et c'est pour ça que je, je, moi, j'aurais vraiment envie qu'on soit, avant souhaité 2021, j'aurais vraiment envie qu'on soit extrêmement bienveillants les uns avec les autres sur ce qu'on a fait en 2020. Parce que je mmh. pense qu'on a tous fait des efforts incroyables.
2: Ouais. Et puis avec des situations extrêmement différentes entre ceux qui ont euh, une maison de campagne, pas une maison de campagne, des ressources psychologiques à ce moment-là euh, qui, sont, qui sont différentes mmh. selon les gens, euh, enfants, pas enfants pour travailler. Enfin, voilà, On l'a vu en tout cas qu'il qu y a ça. Donc C'est sûrement euh, voilà, avoir fait tout ce qu'on a pu avec ce qu'on avait à ce, à ce moment-là de cette année 2020. Carrément. Qui a en plus était loin d'être stable dans les, dans les, dans les, dans les, dans les événements, dans les ah moments ouais. qu'il y a pu avoir.
3: Et puis, être bienveillant aussi avec les quelques erreurs qu'on a, a priori, toutes tout faites. <rire> euh, et je pense notamment à toutes les, entre guillemets, à toutes les bonnes résolutions qu'on a prises en sortie de premier confinement. C'est à ce moment-là qu'on parlait beaucoup du monde d'après, ouais. qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, on s'est dit, oh là là, on a vécu tellement de trucs aussi chouette pendant ce premier confinement, qu'on a envie de préserver. On a envie de préserver euh, une espèce de reconnexion à soi ou à sa famille ou à la nature pour mmh. certains ou euh, un rapport différent au temps, un rapport différent à l'action. Patrick, tu disais, on s'est rendu compte qu'on pouvait être utile en en faisant beaucoup moins, voire en mmh. ne faisant rien. Et ça, ça peut être une super révélation euh, mmh. euh, de philosophie chinoise, mmh. quasiment. Et... Euh, et on s'est tous déçus d'une certaine manière parce que mmh. on s'est rendu compte qu'en fait, ces comportements qu'on a trouvés ou ces rapports au temps qu'on a trouvés extraordinaires, en fait, étaient juste facilités par un contexte qui, lui aussi, était extraordinaire. Mmh. Et, euh, et vouloir préserver des comportements ou un rapport à ceci ou un rapport à cela... Euh, alors que les conditions redeviennent plus classiques, ben on se rend compte que c'est tout simplement pas possible, mm. et je pense qu'il n'y a pas lieu de s'en vouloir exagérément par rapport Exactement.
2: à ça. Exactement. Alors, juste à, à, avant qu'on passe euh, sur euh, sur l'année 2021 et, et euh, ce qu'elle va ce qu'elle va être, ce qu'on aimerait qu'elle soit en tout cas, euh, juste. On est, on est beaucoup écouté par des managers. Est-ce qu'il y a quelque chose juste que vous voulez dire Là, on a parlé de, des individus et des citoyens de manière générale. Il y a quelque chose que vous voulez dire aux managers sur cette oh, année ben, C'est pareil pour moi. C'est
1: bienveillant. Euh, soyez euh, bienveillant avec vous-même et vos équipes. Bienveillant avec... Euh, N'exagérez pas euh, les erreurs. Et ne, ne vous gargarisez pas extrêmement des, des, des succès. On a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu cette année. Et mmh. vous soyez heureux euh, de, de l'avoir fait. C'est forcément bien, quelque mmh. part. Je pensais, c'est quoi les émotions de la tempête Les émotions de la tempête, c'est quand tu arrives au port, t'es es content. Ouais. Même si tu t'es pété une côte et que tu as cassé mmh. euh, un truc sur le bateau, en fait, tu es content. Mmh. Donc, euh, non, il faut on revenir vu, là, à des d'ailleurs, euh,
2: tu vois, pour reprendre un exemple d'actualité avec le sauvetage qu'a fait Jean-Luc ouais. c'est ça, tu vois, le soulagement après euh, mmh. euh, qu'il y a, D'ailleurs, à dire le bateau est complètement cassé, mais en fait, on va. Euh, on va bien quoi il ouais, y, y a du soulagement, de la fierté ouais. euh, une grande joie et, et voilà, voilà c'est sûrement dans cette... exactement, se mmh. satisfaire de tout ça
3: exactement, moi j'ajouterais quand même un truc par rapport au manager, enfin c'est pas que je l'ajouterais c'est que je le soulignerais un truc que Patrick a dit tout à l'heure sur le rapport à l'action encore une fois, c'est-à-dire que je trouve que c'est encore plus difficile d'être euh, détendu par rapport à la, à, au non-agir dont tu parlais quand tu es dans une fonction dont tout le monde se dit que c'est la fonction de celui qui agit, mmh. celui qui fait et celui qui fait faire, celui qui fait advenir, le manager, c'est celui qui fait advenir. Et là, il y a des fois où il ne faut pas faire advenir grand chose. Et je pense que ce qu'on disait dans la première partie est encore plus difficile pour des managers, peut-être.
2: Alors du coup, euh, on va voir comment euh, faire de 2021 euh... Une année non pas moins difficile, mais en tout cas qu'on va pouvoir prendre avec plus de sérénité, on espère. Euh, on, on se le disait, euh, on, on est en train, on espère, de sortir de la tempête. En tout cas, elle va peut-être continuer un peu, mais prendre une autre forme. Euh, la mer va, va normalement euh, redevenir un peu plus, plus calme et, et le ciel un peu plus clément. Qu'est-ce que vous, ça vous fait dire euh, sur la façon d'aborder 2021
1: Écoute, c'est toute la question. Et euh, quand on en a discuté avec Jérôme, euh, on, on, dit, on 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 d'abord, n'en sait rien à ce qui va se passer en 2021. Mais pour, 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 pour filer la métaphore. Euh, Marine Marine, ouais, ou, ou plutôt peut-être pour revenir à ce qui s'est passé en 2001 aux États-Unis ou, ou en 39-45 chez nous. Euh, ce qu'on s'est dit avec Jérôme, c'est que finalement, s'il fallait être très bienveillant avec ce qu'on avait vécu pendant 2020, euh, l'histoire jugera sûrement ce que nous avons collectivement fait en 2021-2022, de la même façon que on regarde ce qui a été fait en 46-47 en France, enfin 45-46-47 en France, de la même façon qu'on qu va juger en revanche Bush sur ce qu'il a fait euh, dans les années qui ont suivi 2001 et notamment en Irak. Et on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire pour 2021, euh, 2021 pardon, mais on sait que c'est des années de décision. Enfin, je dis c'est 2021, mais c'est peut-être 2021, 2022. Hein, oui, ce euh, sera 2023, 2021, ou...
3: 22 2023. En tout cas, je pense hum. qu'on sera en 2025 ou en 2030. Euh, ou, ou je ne sais pas ce qu'on sera, mais en tout cas, on aura tendance à juger ces années-là. Hum beaucoup plus durement peut-être qu'on jugera mmh. 2020 qui est une année où on a oui. fait ce qu'on a pu parce que effectivement ça va être l'heure des, des choix dont certains on, on le voit déjà un hein, non certains sont cornéliens. Mmh. Euh moi j'ai absolument pas la prétention de savoir parmi les choix qui vont s'imposer en 2021, il va y avoir des choix, on va peut-être y venir peut-être je sais pas sur les lieux de travail, sur des trucs comme ça. Je ne sais pas exactement quels seront les bons. En revanche, je sais qu'ils impacteront durablement la vie des entreprises dans les prochaines années. Ouais,
2: et c'est intéressant parce que, effectivement, quand tu es dans la tempête, les, le mode opératoire était peut-être sur des décisions réversibles. peut-être une volatilité des choses. Et là, il y a peut-être des choses qui, effectivement, vont s'ancrer. Et donc, du coup, beaucoup plus euh, impactantes euh, pour la suite.
3: Oui. Et d'ailleurs, on voit quand globalement, en 2020, on a réussi à ne pas prendre des décisions irréversibles. Ouais. Globalement. Parfait, ça voilà, non, globalement. <rire> Euh, on a réussi à prendre des décisions réversibles. Euh, ouais. C'est pas parce qu'on a envoyé les gens chez eux en 2020 que euh, les équipes s'attendent à passer le reste de leur vie chez eux. Mmh. Donc, toutes les décisions qui ont été prises ont été réversibles. Et là, on, on arrive. Aucune décision n'est irréversible, mais quand même, on arrive à des décisions qui vont être beaucoup plus,
1: qui vont prêter beaucoup plus à conséquences dans le temps que je, je, Vous avez sûrement vu tous les deux euh, Matrix, et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont vu Matrix. Euh, moi Pour moi, euh, c'est exactement ce que tu dis Jérôme, c'est que 2021, c'est le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. C'est-à-dire que 2020, on a découvert qu'il y avait deux pilules. En l'occurrence, il y en a peut-être plus que deux. Mais on a découvert qu'il y avait un choix, et on a fait ce qu'on a pu avec ça, et là maintenant, il va falloir le faire. Et je, je reviens sur Matrix parce que c'est pas juste pilule bleue ou pilule rouge. Ce qui est intéressant dans Matrix, c'est que les deux choix se valent. C'est pour ça que tu dis Cornélien, t'as raison. Euh, puisque Matrix, pour rappel, hein, il, a, il doit choisir entre je retourne dans la virtualité mais elle est tellement bien faite que donc je vais vivre avec les plaisirs de la vie. Bien manger, euh, des relations, de chambre, une espèce de vie fictive mais que moi je vis comme étant de plaisir. Ou alors... Euh, je choisis l'autre pilule, je vis dans la réalité, donc je ne suis pas dans la matrice, euh, mais par contre, je suis poursuivi, je mange de la merde, euh, etc. Et en fait, les deux choix, sont les deux, les, le choix est compliqué parce que les deux possibilités sont difficiles. Et je pense...
2: Et qu'elles déterminent beaucoup.
1: Voilà. Et je pense que ce qui est assez pénible dans euh, les, les, les gens qui essaient de donner des conseils, et c'est pour ça que notre position est compliquée, et c'est pour ça qu'on essaie d'y passer une heure et pas 5 minutes 30. Ce qui est assez pénible, c'est qu'on euh, on essaye de nous dire que c'est manichéen. C'est-à-dire qu'on essaie de nous dire, ah bah, le monde d'après sera euh, éco-friendly. Ah bon Mais Enfin, du coup, ça veut dire que vous voulez pas d'industrie en France Ah si, si, il sera éco-friendly et industrie en France, ah, d'accord. Donc vous allez rapatrier du CO2 en France, on est d'accord bah tu vois, dès qu'on qu simplifie, c'est insatisfaisant. La réalité de 2021, c'est qu'il y aura des choix, comme tu dis, Cornélien.
3: Et puis, ce que j'aime bien aussi euh, dans ton exemple de la pilule bleue et de la pilule rouge, c'est que dans une des deux, je ne me souviens plus laquelle, mais il y a un choix de confort. Oui. Et il euh, y a un, un choix du confort et de l'illusion, et il y a un choix de la vie réelle, quoi. Mmh. Là, je, je sais et, pas inconfortable. Que... et inconfortable. Et inconfortable. Et j'aime bien cette idée de confort, parce que je, je, je crains... Euh, en fait, on sait, dans, dans la manière dont les gens vivent leur travail, en règle générale, on sait que les gains de confort produisent vachement de satisfaction, mais ça dure pas très longtemps, en fait. Et contrairement à d'autres trucs qu'on recherche dans le travail, du type, euh, je ne sais pas, euh, s'accomplir, avoir des chouettes relations... Euh, euh, avoir un truc qui me donne le sentiment d'être utile ou je sais pas quoi et, euh, et moi ma crainte en 2021 par rapport à, à ça c'est qu'on entre guillemets on pactise un peu trop avec le confort c'est à dire que euh, on va avoir si on prend l'exemple du télétravail, les gens, en 2020, ont fait l'expérience confortable, finalement, quand même. C'était presque le seul truc vraiment confortable de 2020 pour pas certains. Pour, pas pour tout le pour monde, certains. mais pour mais certains. Ça, hein. Mais en tout cas, quand même, pour pour mmh. un certain nombre de personnes, pour les cadres, ça a mmh. souvent été le cas. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'on a, en 2021, des personnes qui sont, euh, peut-être même, à l'encontre de leurs propres intérêts plus tard, capables de dire, ouais, en fait, moi, si on devait généraliser le télétravail, je serais OK. Ouais. sans se rendre compte qu'en en fait en faisant ça on va hypothéquer un certain nombre de choses qui pour le coup produisent de la satisfaction et de la motivation à beaucoup plus long terme que le confort ouais. donc je, je et là c'est pareil c'est pas si simple que ça et je pense pas qu'on puisse dire si vous pactisez avec le confort vous vous mettez mmh. euh, dans une situation ouais. euh, terrible dans 2-3 ans mais n'empêche que je trouve qu'il y a quand même une pente mais il là.
2: faut y penser parce qu'effectivement tu peux vite par précipitation euh, suivre, euh, suivre la vague en fait, te et laisser puis, emporter et prendre une décision qui aura des conséquences.
1: Puis, puis par simplicité, nous on a dénoncé il y a quelques semaines le, la décision de PSA de généraliser pour, le, le, pour un très grand nombre de cadres, je crois 40 000, un truc comme ça, le télétravail intégral. Euh, et effectivement, un des arguments euh, du DRH, c'est 60% des gens euh, ce, ce, le souhaitent. Alors déjà, 60% des gens, ça fait 40 qui ne le souhaitent pas, c'est gigantesque. Mais... En plus, je suis d'accord avec toi, je pense que les, 5, les, 40, les 60% qu'ils le souhaitent, ils ne mesurent pas complètement les impacts à long terme mmh, de ce souhait. C'est-à-dire
2: qu'ils qu se prononcent à un moment où ils sont dans l'émotionnel mmh. de la tempête ou la sortie de tempête.
1: C'est un peu. Mais tu reviens sur la tempête, c'est un peu. Je, je prenais. Tout à l'heure, je donnais l'exemple du, du langage euh, qui, qui, se, qui se simplifie dans la tempête. Jérôme, fais ça Et Que tu acceptes parfaitement dans la tempête. Et c'est comme si. Parce que tu l'as accepté parfaitement à hein, Tempête et moi aussi, on se dise, ouais, bah c'est pas con, parlons-nous comme ça.
2: <rire> Jérôme, passe-moi
1: le sel. Mais <rire> du coup, ça bah, devient débile. Pas à dîner avec vous, ouais. les gars. Hein. Non mais, non, vous voyez, non, non, mais tu, ouais. tu, tu vois ce que je veux dire, Jérôme C'est que je... et là, je pense qu'on, c'est pour moi, on touche du doigt. Le truc, c'est que il faut faire très attention. On a mis en place des choses pour faire de notre mieux. C'est ce que tu disais, Cam, ouais. tout à l'heure. Qui étaient des choses nécessaires et qu'on a tous acceptées
2: à un moment donné, dans des circonstances données.
1: Voilà. Et si on les généralise, parce que on y a trouvé du plaisir. Et pourquoi on y a trouvé du plaisir aussi Parce qu'on a compensé. On s'est dit, bah, quitte à être dans cette situation, qu'est-ce que je, mm. dans quel mood je me mets moi dans ma tête pour pour le pour pour le vivre le mieux possible quel, Quels quels les éléments positifs j'y trouve Moi, j'ai trouvé ah, j'ai passé plein de temps avec mon petit garçon. Je suis hyper content, je suis hyper heureux. Ouais. Mais si maintenant la vie c'était que ça c'est-à-dire tout le temps juste avec mon petit garçon et ma femme dans 100, dans, dans, dans 100 mètres carrés encore j'ai de la chance d'avoir 100 mètres carrés c'est en fait, cette généralisation-là, c'est l'hôpital psychiatrique.
3: Une... Ouais, c'est marrant ne, parce que... Ne généralisons pas le mode tempête. Quoi. Ouais, ouais. Je, je, Mais c'est tentant je, parfois. Je mmh. lisais
2: des interviews là, de marins euh, hier et, et, euh, et je voyais euh, donc Carsozon euh, qui est un grand marin, comme vous le savez, qui est aussi un, un poète et un auteur. Il dit « En mer, lors d'une tempête, on éprouve un sentiment de piège pour l'éternité ». Et ça me fait un peu ça, les décisions comme de, de PSA. Tu vois, tu as l'impression que tu es tombé dans ce piège mmh. et maintenant que ça se referme, en mmh. fait, et que ça va durer très, très, très longtemps. Mmh. Et je trouve ça intéressant, cette, euh, cette impression que tu as qu'en fait, t es, t es dans un piège, il faut que tu trouves, et donc du prendre peut-être des décisions qui... Ouais,
3: ouais. Après, on peut se poser la question sur quels critères sont... on doit prendre des décisions ouais. à partir du moment où c'est aussi compliqué que ça. Et euh, on disait déjà il y a quelques années qu'on est dans un monde euh, imprévisible, tout le temps changeant et tout ça. Évidemment, c'est peut-être encore plus le cas maintenant. Peut-être qu'il y a un truc dont on peut se rappeler, c'est que... Euh, plus le monde est imprévisible, euh, plus il y a un truc sur lequel on peut se raccrocher, c'est nos forces. C'est-à-dire, ce qui nous a dans le passé et ce qui peut-être continuera à l'avenir, euh, nous permet de, 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 de passer ces étapes-là.
1: Individuelle et collective. Individuelle
3: et collective. Et ce n'est pas le confort, en fait. Non. Mmh. C'est quoi bah, ça va être en, en fonction des entreprises, ça va être des choses différentes, mais... Je pense qu'il y a un truc là, quand on va prendre des décisions en 2021, c'est est-ce que cette décision que je vais prendre va me permettre d'avoir plus d'options ou moins d'options ouvertes à moi à la fin de l'année Est-ce que je serai en position plus favorable face à l'inconnu ou moins favorable face à l'inconnu Des capacités d'innovation plus fortes ou moins fortes En fonction de mes points forts, quoi. Et, euh, et on verra, on arrivera après à, à ce qu'on souhaitera, mais je pense qu'il y a déjà un truc de Ouvrons-nous les options, ne nous enfermons pas.
2: Alors du coup, une fois qu'on s'est qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on se souhaite, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2021
1: mmh. Bon, la santé.
3: Les voyages, on l'a dit mmh. Non, c'est de mauvais goût
1: Ah non, je sais pas, je sais pas. Non, je sais pas. en pas de tout cas goût. sortir de chez vous. Oui, ça, sortir de chez vous, en soi c'est un voyage Allez, une, déjà. Une
2: liberté retrouvée. <rire>
1: ça mmh. c'est sûr. Non, je, je crois que je, je, je propose, moi, que d'abord, le premier truc, c'est qu'on fasse confiance aux professionnels de la tempête. Que font les marins quand ils sortent d'une tempête? Pour moi, c'est un premier réflexe qu'on peut avoir. C'est d'abord on arrête le mode tempête. Il faut être conscient. Pour moi, je vous souhaite d'identifier dans ce que vous avez fait ce qui était de l'ordre du mode tempête. Et que vous avez accepté parce que la tempête. Mm. C'est pas parce qu'il va falloir y renoncer, c'est juste qu'il faut le mettre en relation avec ça. C'est ce que tu disais sur le télétravail, qui est, qui est la, le, le, le miroir de ce que je disais sur le langage en bateau, mais qui, est, qui est pour moi, est important. C'est d'abord, on est bien d'accord que ce que vous avez fait est un mode tempête. Mmh.
3: Ah ouais, je suis d'accord. La
1: base. Ouais.
3: Et euh, alors, moi, j'ajouterais un, un autre truc par rapport à ça, c'est que, évidemment, on va pas prolonger le mode tempête. Peut-être on aura appris un ou deux trucs pendant le mode mmh. tempête. Et notamment, j'ai l'impression que tu parlais de, de rapport à l'action tout à l'heure, moi j'aimerais bien parler aussi du, du rapport aux aléas ou aux circonstances, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que cette année, elle nous a forcé à sortir d'une logique où on planifie, où on anticipe, où on prévoit, pour euh, aller dans un mode où on accorde beaucoup plus d'importance à des circonstances que d'habitude on regarde un, un peu avec condescendance quand même. Et, et je trouve que euh, moi, si j'avais un, un autre truc à souhaiter pour 2021, ce serait une année au présent, en fait, plus qu'une année au futur. On passe nos années au futur, en règle générale, moi, je trouve. Je trouve qu'on anticipe énormément ce qui va bah, se passer.
2: Cette année, c'est vrai qu'on a beaucoup projeté sur les futurs Voilà.
3: Euh, <rire> oui, mais et, et en même temps, ça nous a quand même obligés à, à, à être beaucoup plus ouverts à ce qui était en train de se passer. Ouais, à et à, finalement, qu'est-ce que les circonstances du moment nous offraient de possibilités mmh. d'action. Oui,
2: mais je trouve que c est, c est, ça a été moins vrai dans, dans le dernier trimestre. Moi, Alors, en tout cas, j'entends ah, ouais. beaucoup autour de moi et dans les bien boîtes. Sûr. Pfff, vivement qu'on en finisse quoi. Ah, non, mais oui, un côté, elle bien côté aller. d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant qu ouais, ouais, et les différentes qu est... temporalités ouais. qu'il y a eu dans ouais, l'année ouais. parce que, je, ce que ce que tu dis était vrai dans les trois premiers quarts ouais, de l'année ouais, ouais. on va dire. Ouais.
3: Et c'est vrai qu'on on en a marre et qu'on a envie que ça se finisse. Mais gardons ça dans nos valises quand même. C'est de se dire en fait euh, plutôt que de toujours avoir des objectifs et de chercher les meilleurs moyens pour les atteindre. Bah, regardons ce qu'on a sous la main et voyons quels effets on peut produire avec ce qu'on a sous la main. Quoi, c'est-à-dire vraiment, c'est la logique de l'improvisateur, c'est la logique mmh. euh, du stratège chinois qui euh, qui cherche à mmh. voilà à simplement s'appuyer sur ce qui est
1: porteur sans pour autant être opportuniste. Le pilote pilote de Formule 1 hein, qui Bien sûr. Qui, ouais. qui est dans l'instant. Et ça, moi je trouve donc pour moi les deux premières choses. Moi, je suis je suis assez d'accord. Je pense que celles-là sont assez universelles. Premièrement, rappelez-vous, vous étiez en mode tempête et qu'il ne faut pas généraliser sans y réfléchir. Et deuxièmement, dans les choses qu'on devrait peut-être garder, encore une fois, en le questionnant, mais qu'on devrait mmh. peut-être garder, c'est probablement moins des actions précises qu'un rapport au temps. Et je trouve très intéressant, effectivement, ce, ce côté un peu euh, euh, rapport au présent. Puis après, j'ai une autre... Euh, Troisième idée qui me vient en, en écoutant ce qu'on est en train de se, de se dire, c'est, et toujours avec mon marin, c'est aussi on répare. Euh, et je crois qu'il faut... Euh, y a des, je crois qu'il y a de la casse que vous ne voyez pas. Il y a de la casse que nous ne voyons pas, qu'on qu voit un peu, ou pas ou, du tout, ou qui va émerger
2: dans les mois qui vont arriver.
1: En tout cas, on ne passe pas une tempête en mer sans qu'il y ait de la casse. Et là, il y a de la casse. Alors, est-ce que c'est de la casse parce que on a éloigné les gens du qui étaient en télétravail de ceux qui n'étaient pas en télétravail. Est-ce que c'est de la casse parce qu'il y a des gens qui ont très 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 mal vécu cette période, mais comme on les a pas vus, on l'a pas identifié. Est-ce que c'est de la casse parce que euh, tu me parlais euh, Jérôme, toi, du de la douleur que provoque chez toi le fait que tes enfants puissent pas euh, avoir euh, les activités qu'ils euh, qu les développent à l'âge qu'ils ont. Euh, donc c'est une casse personnelle, mais néanmoins elle t'impacte. Est-ce euh, que moi, par exemple, je suis, je suis affecté par euh, justement ce côté euh, être efficace en faisant rien Ça, ça m'affecte beaucoup. Je, donc il y a des cases personnelles, il y a des casques... Je crois qu'il faut aussi faire attention, on a cassé des choses. On voit pas forcément, mais on a cassé des choses. Et c'est même quand on a été en succès, attention, le prix qu'on a... On va payer le prix en 2030, ou peut-être un peu avant malheureusement, mais il faut qu'on soit attentif à ça. Moi, je pense qu'il y a une phase de réparation, en tout cas d'inspection, tu sais. Il faut inspecter le bateau, quoi. Il y a l'inspection, j'inspecte, je vérifie, individuellement, collectivement, techniquement. Qu'est-ce qui s'est passé Et je fais bouger le truc pour voir s'il tient toujours. Mmh. Euh, ça c'est très très important oui faut faire attention peut-être
2: on ne pas être trop volontariste Si moi c'est ce que j'entends ouais, dans ce ouais. que tu dis je pense qu'il y a ce côté après la tempête elleait faire repartir comme en quarante ouais. euh, et, et mmh. c'est peut-être pas ce dont il faut et, et peut-être qu'il y a besoin effectivement de cette période d'observation des mmh, éléments mmh. qui se sont un peu calmés et de ce oui. qu'on de comment on compose avec ces éléments là
3: oui Exactement. En fait, quand on ajoute tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est-à-dire une période d'observation, euh, une action qui prend un peu plus son temps, euh, qui est euh, davantage euh, appuyée sur les circonstances du moment plutôt qu'à fond sur un objectif prédéterminé, je trouve que ça nous donne effectivement un rapport autant un peu différent, qui rend presque bizarre le fait de souhaiter une bonne année 2021, parce qu'une année, on l'a vu en 2020, c'est... Évidemment, ça nous a paru très long, mais c'est en même temps tellement court que le moindre pépin fout notre année en l'air, en fait. Moi, j'aurais presque envie de nous souhaiter un joyeux quinquennat, tu vois. C'est euh, euh, c'est sur la période 2021-2025 que j'aimerais ouais. nous souhaiter des choses juste pour nous inciter à à ouais. prendre un peu plus le temps, mais mais pas prendre le temps, euh, tu vois, euh, juste parce que euh, euh, on aime ralentir et, et tout ça, mais quoi que ce serait déjà pas mal, mais aussi juste parce que ça nous rend de mon point de vue, plus efficace et ça nous permet d'être moins tenté de brusquer ou de forcer les
1: choses. Ouais, je suis d'accord. Je trouve, euh, moi, je suis assez inquiet. Effectivement, on a parlé un peu de PSA, mais je suis assez inquiet des grandes décisions prises euh, là. Je trouve ça un peu flippant. Euh, tu, tu vois, là, je, je voyais des, des gens qui postent sur le, le transport aérien. Euh, alors, on a arrêté l'avion et puis on s'est dit, ah c'est cool, on a, on, a, on a limité le CO2. Puis alors du coup, euh, on va tout de suite décider d'arrêter brutalement l'avion sur un certain nombre de lignes. On, bon, on, pas préoccupé de... on, on ne se préoccupe que d'un seul critère qu'est le CO2. On ne se préoccupe pas du reste. Que, quelles sont les alternatives Comment ça impacte mmh. les gens Les gens qui travaillent dans l'aviation, les gens qui prennent ces avions. Et en fait, le truc, c'est que je ne dis pas qu'il faut les défendre pendant encore 40 ans, ces avions. Je suis inquiet qu'on les arrête en 2021. Mmh. Je trouve qu'on est, on est mono euh, monocritère ouais. Et ça, c'est flippant. Et je trouve qu'il voilà, faut avoir plusieurs critères. Et ce que tu dis sur le quinquennat, c'est intéressant. Moi, je, par exemple, sur l'aviation, j'aurais tendance à dire euh, prenons les cinq prochaines années pour nous questionner sur le... Les, le, le les impacts et, les, et, les, et les, les avantages et les impacts des différents modes de transport. Et, et probablement avec l'enjeu globalement de réduire le
2: CO2. Ouais, en tout cas, d'avoir une pensée beaucoup plus systémique hmm, que de ouais. prendre des, des raccourcis, en fait, qui, qui nous arrangent à certains moments parce qu'on se dit, tiens, on, et, la crise nous amène à, à ça. Mais...
1: Et là, je, je prends un exemple d'une décision politique de très, très grande envergure. Mais une fois que tu as arrêté ta ligne, tu as arrêté ta ligne, hein. Je dire, pour la remettre, c'est pas si ouais. simple que ça. T'as plus les pilotes, t'as plus les avions, t'as plus rien. Et en fait, le truc, je crois que ça peut s'appliquer dans un, un, euh, un manager qui, pareil, va peut-être se dire euh, « Ah bah tiens, j'ai eu, eu plein de télétravail, ça s'est très bien passé. Boum, je reprends pas mes locaux. Je, je, je suis en recherche de locaux, je vais prendre des locaux 20% moins grands et puis on, à Vienne, que pourra. Ben »« Bah ouais, mais une fois que tu auras pris tes locaux avec ton bail 369 et que tu pourras plus loger les mecs, si dans deux ans, tu te rends compte que tu es en galère, t'es en galère fort.
2: Alors là, on parle, on parle beaucoup du, du télétravail et c'est vrai qu'on on en parle beaucoup de toute façon dans l'actualité. Dans les boîtes, c'est évidemment un, un sujet et on l'a vu, des boîtes comme PSA ont pris des décisions peut-être un peu prématurées. Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça où vous avez l'impression qu'il qu y a des décisions qui se sont prises ou qui vont être prises peut-être de manière précipitée sur des sujets qui concernent euh, les managers, les collaborateurs, les boîtes de manière générale.
3: Ouais, je, moi je trouve qu'il y en a plein. Euh, si on est sur un sur un plan plus stratégique, je trouve que il y a la question de la diversification par exemple. C'est-à-dire que si moi je suis dirigeant d'une boîte, euh, je peux être extrêmement tenté d'aller chercher des opportunités de marché qui sont un peu à la frontière de ce que je fais. Mais et du coup ça a pour conséquence de diversifier ma gamme de produits ou de services et donc peut-être de brouiller un tout petit peu mon positionnement et de faire en sorte que je sois moins bon dans ce que je fais parce que je fais plus. Et comme je dis pas que c'est mieux d'être spécialiste que généraliste, mais comme j'étais spécialiste et que je cherche à devenir généraliste, bah du coup, il est possible que ça ait des conséquences et, et, et surtout, le mouvement inverse est beaucoup plus long. Donc par rapport à ce que disait Patrick sur la non-réversibilité d'un certain nombre de décisions, à partir du moment... Où j'ai commencé à aller vers la diversification pour revenir dans ma niche, celle dans laquelle j'étais super fort, reconnu, mmh. etc. Ah, ce sera compliqué. assez compliqué. Ouais, parce... petit,
1: petit exemple pour illustrer ce que tu dis. Alors là, ça s'applique à, à notre métier, mais je pense que les gens comprendront. C'est que par exemple, nous, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, mais pourquoi vous faites pas une offre spéciale post-retour au travail post-confinement Bah, en fait, parce que moi, je fais. La, nous, on fait de la mobilisation des humains, et donc en fait que si, si, je, si je suis opportuniste pour faire ça, bon, peut-être je vais faire de l'argent tout de suite. Mais du coup, euh, je perds mon je perds mon cœur de métier mmh. et euh, on a bien fait de pas le faire parce qu'en plus c'est des choses que les entreprises ont bien fait, je trouve, euh, ouais. en autonomie et que elles auraient sûrement acheté par confort des choses de, de notre style. Je suis pas sûr qu'elles auraient eu la valeur ajoutée. Ouais. Après, il euh, y en a plein d'autres. Oui, oui, on peut en lister quelques-uns sans forcément entrer mais dans tous les détails. Mais... juste pour rester
3: sur celle-ci encore une seconde, c'est intéressant parce que juste avant, on disait que euh, il fallait donner de la place aux circonstances et s'adapter et vivre au présent. Et en même temps, là, on est en train mmh. de dire quelque chose qui peut sembler opposé, qui est de dire « Ah oui, mais quand on est opportuniste, c'est pas bien. Euh, » Et donc, je pense qu'il y a quand même une différence entre les deux qui est importante, c'est que... Euh, quand et Tu on... peux
2: faire les deux et qu'il faut faire les deux, même. Et, et
3: Peut-être qu'il faut faire les deux dans certains cas. Mais moi, la différence que je fais entre les deux, c'est que euh, un, un opportunisme, euh, c'est une décision, certes, qui s'appuie sur des circonstances du moment, mais sans boussole. C'est-à-dire dans laquelle je me pose pas la question de est-ce que ce choix affaiblit euh, ou renforce les fameux points forts dont je parlais tout à l'heure à moyen terme à moyen terme et à, terme terme. Et à long terme mm. est-ce que cette décision ouvre ou ferme le nombre de mes options à la fin de l'année ou à la fin du quinquennat euh, alors que euh, le fait le, le, la sagesse chinoise dont on parlait tout à l'heure c'est faire à peu près la même chose mais toujours garder en tête que à la fin ce qui est important c'est d'augmenter le potentiel de ma situation
1: Exactement, alors je me suis listé, j'ai deux autres idées pour répondre à ta question sans forcément les détailler, alors un qui va, qui est assez proche du, du télétravail c'est la question des voyages, ouais. c'est qu'est-ce qu'on prend comme décision sur les voyages, est-ce qu'on continue à faire voyager nos cadres, je pense qu'on les fera moins voyager mais là j'aurais tendance à pareil, avoir des choses qui soient mesurées et en mesurer les conséquences et pas y aller euh, comme un fou. J'ai une question beaucoup plus vaste qui est on a beaucoup parlé de relocalisation euh, après les délocalisations. On ouais, voit bien que c'est là un peu un vœu pieux, mais euh, c'est très bien de le refaire. Mais vous voyez que typiquement, ça c'est un sujet euh, qui va être euh, un sujet qui va arriver dans les prochaines années, mais qui va poser un problème politique majeur parce que si on relocalise euh, l'industrie, on relocalise le CO2 qui va avec. Donc par rapport à l'accord de Paris, on est moins bon. Sauf que ce CO2, il est quand même produit. C'est-à-dire qu'on n'en a pas rajouté dans l'atmosphère au niveau mondial. Simplement, on l'a ramené en France. Donc, on va dégrader nos chiffres. Est-ce que... et Tu voyais typiquement ça. Euh, je, cro je crois... C'est juste pour illustrer. Je crois qu'il va falloir faire, si possible, dans ton quinquennat dont tu parles, Jérôme, des, des décisions à plusieurs facteurs. Et arrêter d'avoir des décisions, même sur l'écologie, à un seul facteur. Est-ce qu'on va vraiment faire des grosses, grosses conneries hein Parce que si vraiment, on veut faire diminuer les... Le, les CO2 en France, il va falloir mettre toute l'industrie à l'étranger. Je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on veuille. Et en plus, c'est débile mmh. parce que le CO2 sera produit ailleurs et il ira dans la même atmosphère. Oui. Donc ça n'a aucun sens. Euh, mais ça pourrait ressembler à une bonne décision. Donc je trouve qu'il y a... Essayons d'avoir plusieurs ouais. facteurs.
2: Attention au mirage des bonnes décisions à, à un critère. Ouais. Euh, et moi, il y a une on... autre question pardon, vas -y, vas -y. qui me vient euh, sur l'actualité. Hein, c'est euh, pareil, PSE ou pas PSE Ça, on en entend beaucoup euh, parler. Il euh, y en a beaucoup ici qui disent, voilà, euh, ma boîte euh, lance un PSE, on n'en pas forcément besoin, mais profite de cette crise pour le faire. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que, est-ce que vous avez un avis sur ça?
3: moi, j'ai pas d'avis sur les PSE en règle générale. S'il y a un projet derrière, et si, euh, et, et, et si on le fait correctement, et si on le fait pas de manière cynique, on pourrait détailler ce que ça veut dire, mais.
2: Ah, mais de se lancer mais... de manière précipitée dans Mais un, en revanche, voilà. PSE, moi, c'est ce quelque qui... chose qui est tentant aussi. Ouais, moi, ce, qui, précipité,
3: me beaucoup... non. Moi, ce <rire> qui me gêne beaucoup plus, c'est euh, les PSE qu'on a parfois vus, qui, euh, des boîtes qui étaient déjà bien mal engagées avant le Covid, et qui, du coup, euh, profitent, là, pour le coup, par opportuniste. Par bien opportunisme, sûr. pardon. Euh, du Covid, euh, pour rendre cette décision acceptable alors qu'elle était déjà dans les tuyaux. Bon, donc ça, ça, ça ça, existe. Après, euh, après les PSE, là, ça, ça, pour moi, ça, rend, ça, ça, ça renvoie à une question plus large, euh, qui est toute une série de dilemmes autour de la gestion des coûts, globalement. C'est-à-dire, euh, comment est-ce que j'arrive, et là aussi c'est multifactoriel, comment est-ce que j'arrive dans euh, les cinq ans à venir euh, à être le plus équilibré possible entre euh, la gestion euh, euh, de mon bilan à la fin de l'année et mes capacités d'investissement actuelles ou futures.
1: Ouais, pour compléter sur le sujet des PSE ou des grands plans de de, de de restructuration, on a on a publié un article un peu avant Noël là sur le sur le sujet. Vous savez que le, le PSE il est pas de mauvais en soi, c'est pas un problème, c'est pas le sujet du PSE, le sujet le, le PSE lui-même c'est un outil. Euh, l'économie évolue, le PSE aide à faire évoluer l'économie. Bon. Euh, donc, je n'ai pas de rapport moral, moi, au PSE. S'il faut en faire un en 2021, il faut le faire en 2021, fin de l'histoire. Non, en revanche, là où je suis euh, préoccupé, c'est, euh, un, effectivement, est-ce que mon PSE, il va au-delà de de, 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 du besoin de long terme de mon entreprise et, quelque part, il profite de la crise pour, euh, pour, se, pour se radicaliser, et là, danger. Deuxièmement, ça c'est vraiment, je renvoie à notre article, euh, si le PSE euh, qu'on fait en 2021 est l'occasion de faire, je vais employer volontairement des mots très horribles, parce que, mais c'est comme ça que c'est parfois présenté, de faire le ménage et de virer les bons à rien, mmh. Euh, alors euh, c'est un scandale mais c'est pas un scandale de
2: 2021 mmh, ouais. oui, maintenant les PSE il y en avait... avait avant
1: cette crise il y en aura après et encore une fois on n'est pas contre les PSE ça n'a pas de sens d'être contre les PSE l'économie évolue, les entreprises évoluent et elles ont parfois besoin de revoir les... la façon dont on distribuait leur, leur production pour survivre euh, ou pour se développer dans les années à venir. Il ne faut pas juger un outil, il faut juger la façon dont on l'utilise. Donc non, je n'ai pas de problème avec les PSE en 2021. Mmh. J'ai un problème sur la façon dont on va les faire.
3: Oui, d'autant que depuis 3-4 mois et pendant encore quelques mois, il sera quand même beaucoup plus facile, entre guillemets, de faire des PSE. Donc euh, voyons euh, ouais. qui en abusera,
1: qui n'en abusera pas. Quoi. Exactement. Voilà. Mais n'ayons pas un regard moral là-dessus. Il y a des gens qui le feront et que, non, non, et, et que ça était... sauvera leur boîte.
2: Et bien sûr, et, et de toute façon, parfois, c'est euh, ouais, oui. la meilleure des pires solutions.
1: Mais c'est même pas toujours la pire solution de la vraie vie, c'est que parfois, ben, l'entreprise oui, doit modifier c est, c est rare, sa C'est rare, je veux
2: dire, produit... qu'on ait, qu ait envie de le faire, en tout cas, quand on non. est quand es manager.
1: Oui, bien sûr, c'est rare qu'on ait envie de le faire, mais il ne faut pas le diaboliser, ce truc.
2: Non, non, sans le fait, diaboliser, c'était juste de rappeler qu'effectivement, ça peut être une tentation, voilà. euh, et de prendre ce chemin assez rapidement, tout comme le télétravail. Ouais, ouais. Et de, de, voilà. Pas de signer. De, de... c'était de rappeler les, les, les grandes tentations de 2021 auxquelles il ne faut pas céder trop rapidement. Euh, Est-ce que si on, si on résume, qu'est-ce qu'on qu 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 souhaite en 2021, nos managers
1: Alors, je ne sais pas si j'ai envie de, 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 de résumer, j'ai peur qu'on se redise. Moi, j'aurais envie... De compléter alors, Patrick. Ouais j'aurais envie juste qu'on termine. En tout cas, moi, j'aurais envie de terminer... Euh, parce que je crains justement en disant 2021 c'est une année de décision je crains de mettre sur les gens qui nous écoutent euh, une pression considérable et euh, je je crois et c'est pas tout à fait l'objet de ce qu'on veut faire même si ça peut être une des conséquences et donc moi j'avais envie de, 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 de terminer en, en vous disant que si, que moi je souhaite surtout qu'on soit bienveillant. Euh, avec nos voisins, nos, les, et, et tout le monde, parce que euh, si on fait tout ça euh, avec euh, un peu de bienveillance dans notre équipe, alors ça peut être tout à fait réjouissant et pas si difficile, justement, de reconstruire tranquillement euh, quelque chose de propre. Et soyons déjà heureux d'être de retour au port et jouissons de ça, et voilà, et nous, nous et malgré ce qu'on a dit sur la décision, je crois qu'il ne faut pas trop se mettre de pression. Soyons. Ça va le faire, en fait, si on n'est pas euh, précipité et débile. Ouais. Euh, calme, quoi. Jérôme.
3: Ouais, j'ajouterais un, un truc. Je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas être débile. <rire> euh... ouais, c'est pas toujours simple. Prends des ouais, risques. Ouais, ouais, je trouve qu'il ne faut pas être débile euh, aussi. il faut avoir la santé. Et on le rappelle. Avoir... Hein, ouais, on ouais, le rappelle exactement. Non, non, et puis il y a aussi un autre truc, c'est que. Euh... Effectivement, on n'a pas envie de mettre trop de pression en disant euh, l'heure des choix, les dilemmes cornéliens, mmh. machin tout ça, même si on, on pense que c'est quand même un peu le cas en 2021 mais euh, c'est surtout que je pense que euh, si vous êtes manager, je suis pas sûr que vous ayez à apporter toutes les réponses par rapport à ça. Je pense que dans un certain nombre de cas, votre job c'est davantage de poser les bonnes questions que d'apporter les bonnes réponses.
0: Mmh.
3: Et que je suis pas certain. Et ça, ça fait aussi partie peut-être des dilemmes qu'on aura en 2021-2022. C'est en termes de posture de manager. Est-ce que euh, est-ce que cette période renforce euh, une posture très euh, euh, de, 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 de pouvoir de décision incarnée euh, dans une seule tête, etc. Ou est-ce que euh, on essaye d'avoir de, 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 un mode d'animation des équipes plus collectif et de réflexion plus collective? Là aussi, le, le, évidemment posé comme ça, on a l'impression que c'est évident. Je pense que ça ne l'est pas tant que ça. Euh, quand on met toutes les contraintes en même temps, je pense que c'est pas si simple que ça. En revanche, je pense que euh, Patrick parlait de sidération tout à l'heure. Il euh, on, on, y a le piège de la sidération, il y a le piège de l'agitation. En tout cas, c'est des périodes dans lesquelles c'est pas si évident que ça de réfléchir. Donc je ne sais pas comment on, on, comment on peut agir quand on a déjà du mal à réfléchir. Mais je pense qu'une bonne manière de réfléchir, c'est de pas réfléchir tout seul. Et c'est de considérer qu'en tant que manager, on a vraiment pour responsabilité de poser des questions davantage que d'apporter toutes les réponses.
1: Et toi, Camille, qu'est-ce que tu as envie de souhaiter à nos auditeurs
2: hmm. bah, C'est une bonne question. Euh, moi, j'ai envie de... Ah, bah, oui, ils me prennent au piège. Euh, dernière... ah, on ne l'avait ah, pas prévu celle-là. Tu Pas, prévue, celle -là, ouais, hein on l Je pas que tu allais t'en sortir. Euh, non, qu'est-ce que... Bah, moi, déjà, en vous écoutant, euh, j'ai envie de leur, leur souhaiter de réparer le bateau, de prendre le temps, de le faire effectivement euh, tous ensemble. Euh, le, temps de se, le temps de se guérir et puis euh, d'être effectivement dans l'observation et le pragmatisme parce que je pense que c'est pas du tout euh, euh, ant antinomique c'est de ça dont, dont on aura besoin et d'avoir euh, bah, des nouveaux rêves des nouveaux espoirs euh, à mettre en place euh, euh, sur le temps long euh, de revenir à cette idée de quinquennat je pense qu'il y a plein de nouvelles épopées à mettre en, en place euh, voilà, et qu'il faut prendre son temps et avoir confiance, euh, confiance en l'avenir et en les gens qui le bâtissent avec nous quoi
1: eh ben joyeux quinquennat
2: Voilà, on va se ça.
1: Voilà, bon quinquennat Merci Camille, merci Jérôme. Ouais,
2: merci à, à tous les deux, à bientôt. Salut, Salut. Vous êtes encore là Il vous a plu cet épisode Aidez-nous à gagner en visibilité en accrochant quelques étoiles sur iTunes et laissez-nous des commentaires comme des idées de sujets à traiter par exemple.